0: 484637 GDS, la radio que nos une. Comenzar el día
1: con nuestra radio.
0: GDS Radio, la radio que nos une. Escúchanos en www.gdsradio.com.
2: Date un voto. Lalis Pastelería Artesanal Esos sabores únicos que viven en tu recuerdo Lalis Pastelería Artesanal Comunicate al 474-4688 O envíanos un mail a lalis pastelería artesanal arroba hotmail.com Date un gusto. Lalis, pastelería artesanal. En esta pandemia, habla con un psicólogo de confianza cuando lo necesites. Olvida el tráfico, las salas de espera Y los horarios de atención restringidos Y sin salir de casa Agenda tu cita online Hemos escogido a los mejores terapeutas y psicólogos Para que te ayuden en tus problemas Ellos están dispuestos a ayudarte ¿Qué esperas? Agenda tu primer cita online hoy mismo Con el 50% de en la primera sesión, visita el sitio mentesana.com Un horizonte en tu vida es posible, es posible. esperando para tener tu bicicleta venía a Bicicletería J y L en la 28, casi avenida Juan B. Justo. Bicicletas nuevas al mejor precio y la mejor atención. Bicicletería J y L Pescadería Atlántida del mar a tu mesa única roticería marina ...atendido por sus dueños... ...venía a conocer... ...Pescadería Atlántida... ...España... ...Esquina Avellaneda...
3: La segunda película argentina... Más vista, más vista del, año. del año. Zorro, el sentimiento de hierro ya supera los 25.000 espectadores. Zorro, el sentimiento de hierro. Véala en YouTube. Zorro, el sentimiento de hierro. La película.
2: En Instagram y Facebook, Duki Patagonia, desde Mar del Plata, desde Mar del Plata, hacia el hacia mundo, hacia el, hacia el mundo.
0: Comenzar el día con nuestra radio, GDS Radio, la radio que nos une.
2: Hola, hola, muy buenos días, GDS. Come Comenzamos una nueva jornada informativa en el Super el Martes. Iba a ser el lunes, no, porque este es el Super Martes en los Estados Unidos, con una temperatura de 17 grados. Vamos a llegar a una máxima de 19. Una jornada espectacular como la que vivimos en el día de ayer Aprovecharla, ¿eh? aprovecharla porque para mañana miércoles Se va a empezar a nublar un poquito más Algunas posibles precipitaciones Y si esto no cambia para el día jueves Tendremos lluvia, ¿eh? tendremos un 63% de probabilidades de lluvias En la ciudad de Mar del Plata Se juegan las elecciones en los Estados Unidos Se juegan, digo, porque justamente la continuidad de Donald Trump contra, ¿no?, contra el vicepresidente de Barack Obama durante sus dos periodos, Joe Biden. Bueno, recién desde Radio Francia Internacional veíamos justamente estas eh, dos posturas y siempre lo que se vio desde, desde aquí, ¿no?, desde aquí eh, con Donald Trump es el, el nacionalismo, ¿no?, y, y tanto los latinos, o gran parte de los latinos, como, como la parte afroamericana, bueno, económicamente se vio favorecido. Hace unos días decíamos, ¿no? Que gente que decía, y yo ahora gano 600 dólares más y como que estaba mejor la economía. Pero claro, apareció la pandemia y ese tren de, de crecimiento, de nacionalismo interno, paralizó Donald Trump desconociendo el virus, bueno, se lo agarró también, ¿no? Se lo agarró entonces, pero ahí está, y las muertes que hay, ¿no? Que, ha, que conllevó eso. Y escuchábamos recién en uno de los comentarios a una de las votantes que decía que, claro, que Trump lo sabía desde enero y recién se anunció en marzo. Bueno, hay un montón de cuestiones, ¿eh? ¿Cuánto, cuánto? se juega en la elección, yo pienso más importante, eh, una de las más importantes de, de, del mundo, ¿no? Por lo que justamente es y, y será, ¿no? Estados Unidos y para la región también, ¿no? Para lo que es eh, América Latina, porque aunque uno diga, no, bueno, pero acá no, no afecta, que sí, 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 afecta y mucho, ¿no? Dependiendo si hay un gobierno u otro. Bueno, ¿qué es lo que va a pasar? Y también esta cuestión, ¿no? Que... El, por primera vez en la historia se ha votado por correo, ¿no? Se ha votado por correo y, y esto que puede llegar a pasar, ¿no? Que, que Trump diga, no, no, yo soy el ganador. Y claro, y los votos por correo digan que no. Entonces hay que digan que es fraude. Bueno, esto puede pasar, ya lo están avisorando, Ya lo están avisorando y, y veremos qué es, qué es lo que sucede. Estados Unidos, pendulares de cara a las elecciones de hoy, 3 de noviembre. Bueno, y cada uno de los estados, y esta cuestión que es muy diferente a, a cómo se vota en muchos lugares del mundo, ¿no? Este sistema eh, lectivo que es eh, es diferente, ¿no? Con esto de que hay que hacer una sumatoria y demás. A ver si podemos entender un poquito, ¿no? Porque siempre tratamos en cada elección de entenderlo y a ver de qué se trata, ¿no? De qué se trata el, el tema. Bueno, por ejemplo, en lo que es eh, la votación, no, para poder comprender un poco más... Bueno, lo podemos comprender en un minuto, pero yo pienso que no, no sé...
4: Reducirá un 15% la actividad
5: económica no en Francia. Habría que ver, a
2: ver, arranquemos de vuelta, A ver, arranquemos de vuelta porque tenemos que, que saber... Si no, la tenemos que llamar a Adrina, la lo tenemos que llamar a Félix, que ya me contó que, que votó. Eh, y bueno, y, y hoy se define Bueno, hoy se define parte Hay que ver si van a estar los resultados Que yo pienso que sí, en la madrugada argentina Van a estar los resultados A ver, atentos ahora, en un minuto A ver si podemos entender Cómo se vota y cómo es la sumatoria de votos Porque es diferente a cómo se vota en Chile En Argentina, en Colombia Y te diría hasta en Italia o en España Donde nos están escuchando
5: Los votantes estadounidenses no eligen Directamente a su presidente son, en cambio, los representantes llamados electores quienes tienen la última palabra sobre quién llega a la Casa Blanca. En total, hay 538 de ellos en el colegio electoral. El número en cada estado varía según su población. California, el estado con más cantidad de habitantes, tiene 55. Alaska, en cambio, tiene solo 3. El candidato que obtiene la mayoría de votos gana todos los electores. Excepto en dos estados, Maine y Nebraska, que operan con un sistema proporcional. Se necesitan 270 de los 538 votos para ganar la presidencia. Es un sistema que, a veces, ha resultado controvertido, porque un candidato no necesita necesariamente la mayoría del voto popular para asegurar una mayoría de electores. Ese fue el caso en 2016, cuando Donald Trump perdió el voto popular, pero venció a Hillary Clinton por la Casa Blanca.
2: Bien, eh, en un minuto o dos segundos... Entendimos bastante, ¿no? ¿Entendieron cómo es el, el tema? Muy bueno este video de Radio Francia Internacional, que justamente, y sacando dos estados, ¿eh? dos estados que sí tienen eh, un, un voto parecido al nuestro, ¿no? que es por mayoría, pero si no, los electores es lo fundamental, eh lo fundamental son los electores, claro, en el 2016, en la última votación, eh, sucedió eso, en cantidad de votos, Hillary Clinton había ganado en cantidad de votos, pero no de electores no de electores y por eso ahí vemos que es tan importante eh, Florida es tan importante es fundamental el estado de Florida acá ese no sé, pero ¿por qué tanto Florida, Florida? claro, es por los 55 electores es mucho de los 539 55 y que puedas ganar y por eso recién los analistas decían que si eh, Biden gana en Florida y es un, una tendencia muy, pero muy, muy fuerte. Muy fuerte. Bueno, bien. ¿eh? Me parece que hasta hasta quien les habla por primera vez comprendió un poquito más de, de qué se trata. Seguimos con más información y, bueno, venimos para Mar del Plata. ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando en Mar del Plata? Les dije, ¿no? 17 grados, muy soleado. ¿eh? Me encanta que sea muy soleado con una presión atmosférica de 1024, medida en hectopascales, la humedad es del 79, 79% el viento a 18 kilómetros noreste. Punto de rocío, mira, no, ya el rocío no está, penita, no no hay casi nada de rocío, no hay casi nada. Bueno, ¿qué es lo que está sucediendo en, en nuestra querida Mar del Plata? Que venimos anticipando en esta semana de lo único que se habla... ...justamente es de la temporada... ¿eh? ...de la temporada... ...qué es lo que va a pasar en la temporada... ...cómo se va a realizar la temporada... ...hasta ahora hay protocolos... ...ínfimos... ¿eh? ...muy pocos protocolos... ...es decir... ...están los protocolos... ...pero no están claros... ...no están claros los protocolos... ...y otra de la cuestión justamente es... ...la baja de casos en el interior de la provincia... ...esto es alentador... Sí, es alentador, claro que es alentador, y más si se quiere ir camino a una temporada con baja baja de contagios, para después subir, porque esto es como el subi baja, esto es como el subi baja, es decir, cuando bajan los contagios nosotros empezamos a abrir más, por la economía, ¿no? lo volvemos a repetir, pero este es el mecanismo, que es el mismo mecanismo que sucedió en Europa en Europa a mí lo que me asusta es la tercera ola también ¿no? que se habla en Europa y demás vamos en vivo a escuchar a lo que está pasando el Ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires Daniel eh, Goyán en estos momentos advirtió que esta semana se registró una, una caída en la cantidad de, de contagios en los distritos del interior del país lo escuchamos en vivo
6: Esta vez, ¿qué quiero decir con esto? Que, que a la pandemia, una vez que tengamos la vacuna, no le tenemos que dar ni medio día de, este, de distancia, con lo cual el operativo que, va, que, que estamos formulando es, es gigante y va a involucrar de todos los recursos que ya hay disponibles dentro de lo que es el plan nacional y dentro de la provincia de Buenos Aires de inmunizaciones y vamos a más que duplicar la cantidad de recursos humanos volcados, no solamente de vacunadoras, sino todo lo que implica eh, la logística. Ya estamos formando, 2.800 son eh, vacunadoras más de la Escuela de Enfermería que se van a sumar para totalizar casi 5.000 vacunadoras. Ya se están formando, pero ya hace días que se comenzaron este, el proceso de eh, capacitación y... Estamos calculando, hasta el, para darte detalle, hasta la cantidad de hielo seco, freezers, heladeras, porque además seguramente no va a ser una vacuna. Vamos a tener en disponibilidad en los próximos meses, no hablemos solamente del verano, varias vacunas. Y llevan distinta cadena de frío, algunas menos 80 grados, otras menos 18 grados, otras de 2 a 8 grados si sale una fórmula liofilizada será otra temperatura, pero también lleva distinto tiempo el que media entre el momento en que se saca la vacuna de la cadena de frío y se aplica, algunas 24 horas, otras media hora, es decir, tienen múltiples complejidades, imaginemos esto, cuando hay que vacunar a millones de personas, en donde va a haber un, un, un registro muy preciso va a haber un registro digitalizado, bueno, en fin, eh, ya en estos días estamos presentando y trabajando en conjunto con el jefe de gabinete, el gobernador, eh, el plan de contingencia para toda esta campaña de vacunación. Obviamente que en los lugares turísticos, entre todas las estrategias y en los no, en los no turísticos también, va a haber opciones, más allá de los lugares habituales de vacunación, va a haber más opciones para que la gente pueda acceder en forma ordenada, pero masiva, a, a la vacuna, vuelvo a repetir, en el momento que la tengamos. Pero no podemos especular con ese momento, ya nos estamos preparando como para que ese momento sea diciembre, si después se posdata un mes, no importa, vamos a tener todo el operativo armado.
1: Sí, respecto de las actividades, eh, deporte de contacto, llamemos más allá de, del fútbol, eh, efectivamente, y esto lo hemos eh, dicho eh, varias veces, lo que hace, en primer lugar, Nación, a través del esquema de aislamiento social preventivo y obligatorio y distanciamiento, es establecer un marco general eh, de comportamiento, en donde algunas actividades están permitidas, algunas otras están Prohibidas, se establece también un esquema para el pedido de excepciones y delega en la provincia la reglamentación de esas cuestiones, nosotros lo hacemos eh, a través de, obviamente adoptando a través de un decreto, el de, los decretos de necesidad de urgencia de nación y después a través de resoluciones marcamos, eh, nosotros establecimos nuestro sistema de fases que es absolutamente compatible con el sistema nacional, en donde al ASPO le corresponde la fase 3 y al distanciamiento social preventivo y obligatorio, le, de acuerdo a nuestra normativa, les corresponden las fases 4 y 5, con distinto nivel de, de habilitaciones barra restricciones de actividades. Es decir, un segundo enmarcamiento del campo de juego, que es lo que nosotros establecemos para que después los municipios, sobre esa base, sobre esa señalización de qué actividades están permitidas, y cuáles están eh, prohibidas o que no deberían llevarse adelante, eh, tienen la responsabilidad institucional de establecer sus propios decretos, sus propias normativas y de hacer cumplir eh, la norma. O sea, las normas son, la verdad, que son muy claras, eh, por un lado. Por otro lado, también se entiende que para algunos, eh, bueno, en este caso, clubes o, o clubes públicos o clubes privados, clubes sociales, etcétera también es complejo sostenerse luego de tantos meses, lo que nosotros establecemos es este marco. Después está la responsabilidad institucional de los y las intendentes de controlar ese marco, de aplicar ese marco, y obviamente la responsabilidad individual, digamos, pero no solo individual, también colectiva, de quienes eh, llevan adelante ese tipo de actividades deportivas, de habilitar o no eh, esos espacios. ¿No debería suceder? No, tampoco debería pasar la gente en rojo en los semáforos, lo hemos dicho muchas veces y tampoco se deberían cometer delitos en general suceden digo esto no es un delito será una infracción será un incumplimiento de una normativa nacional de un decreto de orden público es eso lo que yo digo es que todos nosotros tenemos una responsabilidad los que estamos en el gobierno una responsabilidad institucional pero toda la sociedad tiene una responsabilidad colectiva e individual respecto de cumplir la normativa en algunos casos se cumple mejor en otros casos se cumple peor como siempre dijimos si uno habilita abre todo eh, si, si, yo si hoy dijera se si habilitan los partidos de fútbol yo me voy a jugar al fútbol mañana a la noche porque estaría habilitado pero no estoy jugando al fútbol desde febrero eh, yo soy presidente de un club en Quilmes, el club social y deportivo Tucumán, tiene cuatro actividades pileta, fútbol, pelota paleta y recitales están las cuatro prohibidas el club está cerrado como corresponde, bueno después hay algunos que no, que no cumplen las normativas. Eh, eh, eso se controla en la medida de lo posible, lo hemos dicho muchas veces, es muy difícil controlar uno por uno todas las actividades en toda la provincia de Buenos Aires, la quinto el quinto estado federal más grande de América Latina. Eh, no nos alcanzaría la policía ni los agentes municipales, etcétera. Eh, se trata de mantener los controles. A mí lo que me preocupa en general es, algunos intendentes de la oposición, eh, que independientemente si pueden llegar a controlar eh, específicamente cada una de las actividades, salen a pedir que no se cumplan las normativas o publicitan abiertamente no, eh, actividades que están prohibidas por la Nación y la provincia. Son, son situaciones diferentes. Una cosa es la imposibilidad de controlar todo en tiempo y forma porque es muy complejo, otra cosa distinta es salir abiertamente a decir no se cumpla la normativa que establece la provincia. En ese marco nos tenemos que mover permanentemente. Es lo mismo que pasaba eh, hasta hace poquito con los bares. Yo lo veía acá en La Plata cuando caminaba hasta mi casa, etcétera. Estaban prohibidos los bares y restaurantes al aire libre hasta hace 15 días. Había alguno abierto, había dos o tres personas sentadas, etcétera. Una vez que los habilitamos, uno camina y están la mayoría están abiertos, está lleno, está mucho más lleno de gente que antes mucha gente se cuida, yo recorro frecuentemente el conurbano para ver las condiciones, la gente anda con el barbijo, eh, yo hago las compras, hago los mandados, como decía mi mamá acá en el barrio, eh, y se cumplen las normativas, entran de a dos o tres personas, inclusive en algunos negocios ponen una mesita en la puerta y ni siquiera permiten que ingrese. Y yo creo que el éxito que estamos teniendo relativo en esta caída eh, nueve semanas consecutivas, una caída al 60% de los casos en lo que fue el pico, tiene que ver con todo el esfuerzo que se hizo institucionalmente en la Provincia de Buenos Aires en materia sanitaria, en materia de rastreos, eh, pero también con mucha responsabilidad social. Después que están los descarriados y los que no cumplen las normativas, y bueno, eso pasa siempre en pandemia.
2: Y bueno, ahí escuchando pandemia. al Ministro de Salud, Daniel Goyan y en parte lo que se anunció en el día de ayer en, en la Argentina, una nueva esperanza. Digo nueva porque no se tenía tanto en cuenta la, la vacuna de, de Rusia y es la que apareció ahora por ser la que está más más avanzada, ¿no? Más avanzada. Y, y la expectativa, ¿no? La expectativa misma que, que genera. Es decir, uy, diciembre. Entonces diciembre decimos, uy, que cerca que está, ¿no? que cerca que está diciembre como... ...parte de, de esta de esta esperanza, ¿no? Es toda una cuestión, toda una cuestión de, de, de anuncios... ...para mí fue precipitado cuando se dijo la vacuna de Oxford... ...entonces a partir de ese momento hubo un cambio en la mentalidad de la gente... ...porque la gente pensó como que ya la vacuna llegaba... ...y cuando se dio cuenta de que no, de que estaba recién en fase experimental... ...y de que todavía faltaba mucho tiempo... ...para mí fue, fue como un anuncio... Eh, sin tener una fecha determinada pero la gente lo malinterpretó ese anuncio, yo espero que no pase lo mismo con este mismo anuncio ¿no? vamos a conocer un poquito más qué es el, el tema de la, la, la vacuna rusa y después lo va a estar ampliando el día, el día sábado Daniel, eh, Gabriel Gabriel Magnante en Hablemos de Salud a las 13 y 30 horas la vacuna rusa se aplicará primero a grupos de riesgo y será gratuita los funcionarios que viajaron a Moscú para avanzar con la firma de los contratos dieron detalles sobre la estrategia del gobierno nacional. El presidente Alberto Fernández oficializó en el día de ayer que Carla Bisotti y Cecilia Nicoli viajaron a Rusia para recabar información sobre la vacuna Sputnik V. Parece, que ¿vieron cuando el cohete iba hacia, hacia el espacio? Bueno, Sputnik ...siempre está con este nombre... ...bueno... ...contra el coronavirus... ...esta vacuna... ...le pusieron así... las funcionarias eh, ...regresaron con un principio de acuerdo... ...para adquirir... ...25 millones... ...de vacunas... ...que comenzarían a llegar al país... ...a partir de diciembre... ...el contrato se firmará a riesgo... ...esto quiere decir que solo ...se concretará... ...en caso de que se demuestre la eficacia... ...de la seguridad de la fórmula... En, la, ...en las pruebas de la fase 3... ...que se están realizando actualmente... ...este es un punto importante es decir, no es que esté más avanzada que la de Oxford no es un anticipo será que me parece que en este caso te las dan como a concesión podemos decir, como decimos en el barrio te están dando 25 millones a concesión bueno, de alguna manera Bisotti y Nicoli dieron más detalles de la compra de las dosis y del programa de vacunación en la que trabaja el gobierno en dos entrevistas que dieron a Radio Metro y al medio del destape y ahí, ¿qué es lo que dijeron? Esta vacuna cuenta con dos dosis que se aplica con un intervalo mínimo de 21 días. El ofrecimiento que tenemos es para adquirir 25 millones de vacunas. En dos dosis, sería en dos tandas, serían 50 millones de dosis. Hablamos de la aplicación gr gratuita. No es gratuita para el gobierno. ¿eh? Sería gratuita en esta parte, ¿para qué? A ver, vamos a analizarlo. La aplicación va a ser de acceso gratuito para toda la población. Cada vacuna cuesta aproximadamente casi 20 dólares, 19,90. Se está avanzando en los últimos detalles dependiendo de la cantidad que se pueda adquirir que valga un poco menos, ¿no? Que salga. La distribución va a ser equitativa con una visión federal para todo el mundo pueda acceder en tiempo y forma y se va a priorizar ¿a quién? Al grupo de riesgo, al personal sanitario ...y a las fuerzas de seguridad. Y aquí viene la pregunta, ¿por qué ahora la vacuna rusa? Esto viene a partir de un ofrecimiento directo a nuestro gobierno... ...para contar en diciembre y en enero con una cantidad de dosis muy interesante. El desarrollo de esta vacuna se llevó adelante en una plataforma bastante reconocida, muy robusta... ...y se encuentra en una fase avanzada de los ensayos clínicos, entonces podría ser una solución para los próximos meses. Queríamos conocer la información de primera mano y por eso viajamos a Moscú. Qué gran responsabilidad, ¿no? La de la ministra... Responsabilidad o la mandaron, ¿no? De Bisotti y Nicolini. ¿A qué voy con esto, no? Porque el aval es de ellas. Que funcione o no. El aval es de ellas porque es la cara, y más Bisotti, ¿no? Nicolini no la tengo tanto, pero Bisotti es la que siempre habla en, en cada una de las, de las conferencias. Y si la vacuna tiene alguna falla justamente por estar en esta fase, eh, va a ser bastante recordada. La oferta de Rusia es que ellos podrían disponer de la producción en diciembre, esta es la oferta que hicieron, y ahora se está trabajando con la autoridad de regulación, que es el ANMAT, aquí en la República Argentina, y esto es una vacuna que es muy sencilla de producir. Lo que nosotros averiguamos es para que en el mes de diciembre podría llegar una cantidad de dosis interesantes. Ve veíamos eh, Veníamos recibiendo ofertas y propuestas, y en este momento hay tres ejes. La seguridad de la vacuna, que se viene demostrando con todo lo que se viene haciendo en todos los ensayos clínicos. El segundo eje es la efectividad, que es conocer si hay beneficios en la prevención de la enfermedad, el tercer desafío en este contexto es la escala de producción, lo que cambia acá en relación a todo es la posibilidad concreta de tener un número más alto de dosis para cubrir el personal de riesgo personal de salud y fuerzas de seguridad ahí la vemos en una imagen a la secretaria de, de acceso a la salud, Carla Bisotti y que es una de las funcionarias bueno, que les contaba que viajó a a Rusia. Bueno, se, la campaña. ¿Cómo sería la campaña de vacunación? Se va a realizar una campaña nacional de vacunación que incluirá a 24 jurisdicciones. Vamos a tener una mirada federal y estamos trabajando muchísimo para poner en marcha esta campaña. Vamos con el tema de las dudas y temores sobre la seguridad de la vacuna. Que esto es diario. Esto es diario porque para colmo están las, las noticias falsas que dan vueltas y... Alimentan justamente... No, acá, no solo en la Argentina... Esto en todos lados... Sobre... Bueno, cuestiones... Eh, falsas... Porque esto, cuando vos ahondás un poco más... Todo es falso... no Mezclan la, la verdad con la mentira en algunos casos... Pero en algunas frases o cuestiones... igual bueno. Pero la duda está... La, pero la duda certera está... La, la duda certera... Sacando las... Las noticias falsas justamente... El tema es... ...la duda de la efectividad... ...que también lo tienen... ...porque todavía está en fase 3... ...a mí me parece... ...prematuro hablar de diciembre... ...cuando ya estamos en noviembre... ...pero bueno... ...¿cómo pasás... ...en un mes a la fase 4? ...tan rápido... ...pero bueno... ...esa es mi duda... ...bueno y justamente... ...acá entramos en esta duda... ...y acá está la respuesta... lo que está haciendo Rusia... ...son los primeros pasos que el resto... ...no está como un paso más adelantado... ...en ese caso la produce... ...un instituto público... ...y la comercialización no la hace un laboratorio... ...la vacuna en fase 1... ...fue publicada en Lancet... ...y los pasos que se están realizando... ...son los mismos para todas las vacunas... ...lo que se hizo hasta ahora en Rusia... ...es un registro provisorio de 40.000 personas... ...no una vacunación masiva... ...sin fase 3... ...acá no hay nada oscuro... ...ni poco transparente... ...Rusia es una potencia mundial... ...tiene un, des un desarrollo científico impresionante... ...nosotros viajamos a Rusia porque no tiene la modalidad de difundir sus novedades como lo tienen las multinacionales. Son departamentos de marketing y nos juntamos con todo el equipo del instituto público que trabaja en el desarrollo, a quienes les hicimos todas las consultas que teníamos. La vacuna rusa está realizando los mismos protocolos que todas las demás, no estamos haciendo nada distinto de lo que hubiéramos hecho con el resto de las vacunas y sabemos que hay incertidumbre porque no tenemos fase 3 finalizada en ninguna vacuna. Pero nosotros estamos seguros de que vamos a construir confianza y vamos a llegar mejor preparados para su aplicación. Estamos ante una situación inédita que genera mucho estrés, dijo Bisotti. Recién hablaba el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires sobre la conservación ¿no? de las vacunas, la temperatura que tienen que estar. La conservación de estas vacunas es a menos 18 grados centígrados que es una temperatura menos compleja de manejar que las otras dosis que deben ser trasladadas a menos 60 grados. En Argentina, por ejemplo, la vacuna Sabin se almacena a menos 20 grados. Se les preguntó sobre las otras vacunas también. ¿Qué pasó con la de Oxford? Con, a ver, Gabriel, ayúdame, Gabriel. Con la de Moderna, bueno, y demás vacunas que están dando vueltas por ahí. Bueno, el presidente se comprometió a realizar todo el esfuerzo para contar con las vacunas que sean seguras y estén al, al alcance de la población en menor tiempo posible. La mirada sanitaria que tenemos es acceder a diversas vacunas en el tiempo y forma que necesitamos. Sabemos que esta campaña de vacunación va a llegar a un tiempo, va a ser la campaña de vacunación más grande de la Argentina y vamos a necesitar varios meses para implementarlo. Claro, es una cuestión lógica, es una cuestión lógica. Argentina tiene que tomar una decisión con todas las vacunas. Tenemos contactos con la de Claro, acá está AstraZeneca, con la rusa. Y esta es una decisión que se adopta a riesgo compartido con los laboratorios. A riesgo compartido con los laboratorios que va a iniciar la producción sin tener el registro. Los países se comprometen a una compra a riesgo. Es decir, si la vacuna supera la fase 3, debe ser adquirida. ...necesitamos asegurarnos de tener la vacuna lo antes posible. Bueno, y ahí está la nota, justamente, sigue estando en fase 3, no es que esté más avanzada. Es como avanzar en una contratación a concesión de que supere justamente la famosa fase 3 y esté en fase 4. En la cantidad fueron 40.000, por lo que dice el artículo, son 40.000. ¿no? Y ahí está también el tema... Ahí está también el tema de la cuestión de la efectividad que puede tener de forma masiva. De forma masiva. Y ahí está la duda. Sacamos las noticias falsas, ¿eh? Porque yo no estoy hablando de las pavadas que, se, que están dando vueltas. No, no. Yo lo que estoy hablando es de que una vacuna sea efectiva o no sea efectiva. De eso estoy hablando. Acá están las pruebas que se está haciendo a un grupo. Eh, muy reducido, por 40.000 no es ni, ni el pueblo de acá cerca es decir eh, no es una población tan grande en el caso de la vacuna rusa, ¿no? que se está haciendo entonces por eso esto que se compra de una manera a riesgo ¿no? este es el nombre que le han dado a riesgo de que funcione de que, en realidad, de que pase la, la fase 3, ¿Qué? ¿pero qué quiere decir esto? no es que te la van a dar sin que haya pasado la fase no, no, porque el riesgo no va a estar en la gente si no, el riesgo siempre se habla del laboratorio. El riesgo que se está hablando es del laboratorio. Si no pasa, todo esto que se dijo. Por eso me parece también igual prematuro. Está bien que hay que contar todo lo que se hace, pero a no crear eh, esperanzas. Porque yo sé que la gente necesita de esto, ¿no? Necesita. O necesita de un milagro de que desaparezca el virus, de que no va a pasar. Lamentablemente le voy a decir que no. El milagro en esto, en esto por lo menos, ojalá, ¿eh? Ojalá suceda, pero no, no va a suceder. Sino que hay que combatirlo... Con la cura... Pero ojo con crear la esperanza... Porque cuando se dice diciembre... Pero eso me parece que está mal... Desde el gobierno me parece que está mal poner fechas... Eso es lo que me parece... No está mal informar... Hay que informar... Pero no digas diciembre que faltan nada más que 30 días... Porque ahí la gente ya piensa que en diciembre ya va a tener... El que se quiere dar la vacuna... Porque también yo le quiero hablar al que no se quiere dar la vacuna... No se la dé y listo... Pero no, 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 no mienta... No, no quiera con su miedo... ...porque el miedo que tiene darse la vacuna... ...de querer convencer a otros de con mentiras... ...no, si no se la quiere dar, listo, está bien... ...tiene sus argumentos, perfecto... ...perfecto, pero no vaya diseminando cosas que... ...no la puede comprobar en ningún medio... ...cuando tienen una información... ...traten de comprobarla en Página 12... ...en Clarín... ...donde vos, ¿qué medio te gusta? ¿Te gusta Infobae? ¿0223? ¿Qué digital? ¿A qué Mar Plata? Comprueben, a ver si esa información corrobora ese carterito hecho a mano que a vos te han te han mandado por por WhatsApp, porque todo es por WhatsApp o a veces te aparece en el Messenger de Facebook. Bien. Porque después vuelvo a lo mismo que decíamos cuando comenzó la pandemia. Después la, esta gente no se hace cargo de la información. Porque no se hace cargo. Te, te la manda. Y después dices que es mentira. Va, no, no. Ya no se hace cargo. Me olvidé. Me olvidé que yo mandé una información falsa. Me, me olvidé. No, no. Yo no la mandé. ¿eh? Yo me olvidé que la mandé. No, no. Yo no No me hago cargo de la boludez que dije. Porque es así. Es así. Y si querés conspiraciones, anda a YouTube. Yo no sé por qué YouTube igual todavía deja a esta gente poner esos videos. Yo sacaría todo. Porque lo sacaría. Por una, una cuestión de hacer un video informativo eh, un vídeo pero que cualquiera mande un video y mande información yo a esa gente iría bloqueando a cada uno de los perfiles de las que mandan ese tipo de información que son falsas que se corroboran ¿eh? no no es bloquear censurar por censurar pero a ver qué estás diciendo si sí, si sí, yo digo tal cosa que esto que lo otro que esto fue bueno listo a ver lo corroboramos esto es verdad esto de dónde lo saca dónde sacó la fuente no, de la locura que tiene esa persona o del tiempo libre que tiene esta persona. Pues también va por el tiempo libre que tiene la, la persona de mandar estas cosas. Listo, bloqueado. Nunca más en tu vida vas a poder armar una cuenta. Porque te vamos a encontrar y sabemos el IP de tu computadora, de tu computadora, de tu casa, no lo va, no lo vas a poder hacer. Listo. Empezar a... Porque si no, esto se difunde, se difunde. El tema de WhatsApp sí es más delicado porque ya es una mensajería privada. Es privado. Pero lo que es público como YouTube... Empezar a bloquear, porque bueno, no saben las conspiraciones, las cosas que... Sin tapujos, sin nada, se dicen cada cosa que después hace mal. A mucha gente le hace mal, ¿eh? A mucha gente le hace mal, al jubilado le hace mal, al jubilado que tiene tiempo. Y está mandando mensajes, para colmo encontró un mundo con Whatsapp. Un mundo que no, no, no se lo había imaginado hace unos años. Y manda, y manda, y manda noticias falsas. Digo al jubilado porque es... Es lamentablemente la gente que se dedica a mandar esto. Y otros que no son tan jubilados, no pero deben tener en mente de gente grande. Que manda y manda noticias falsas. Paremos un poquito con esto. Paremos, paremos un poquito con esto. ¿Sí? Si uno tiene miedo a la vacuna, todos tenemos ciertas reservas. Yo también las tengo, eh porque yo también las tengo. Pero leo, pero qué leo, no voy a leer un cartelito de Whatsapp. Yo leo las noticias como son las que le estoy informando ahora y de eso me baso, me baso en los números y después en mi criterio, entonces digo y 40.000 personas, no son muchos para una prueba de Rusia, me da cierta cosa si no me dan la seguridad me, pero me genera a mí también, cómo no me va a generar yo no voy con los ojos vendados y ya, ya quiero la vacuna, no, no, para quiero ver las pruebas qué va a pasar por eso a esto reafirmo me parece que dar fecha así diciembre, enero, no, no, no lo digas porque después no lo vas a poder cumplir porque no depende de vos, a eso voy, no depende de vos esto no es jugar un partido que decir bueno, ya empezamos a jugar el partido y depende de Argentina. No, depende de Rusia y depende de los científicos que puedan pasar a la fase 4. Pero esto no solo le pasó al presidente de acá de Argentina. A un montón de medios que sí, sí, ya están avanzados. Hay un hay una, una marcha atrás, bienvenida a la marcha atrás. Porque todos se y diciendo, uy, pero ya fracaso No, no, no es que fracaso Justamente para eso están la fase 1, la fase 2, ahora están en fase 3. Y están haciéndolo en tiempo récord. Bienvenido que estén los errores. Y ojalá habría un error ahora en la fase 3 también para poder para poder corregirlo. Para que aparezca ese error, si es que lo hay. Bueno, este es el tema que en la tarde de ayer acá en Argentina conmocionó a todos. ¿no? Dio nuevas esperanzas también. Ahí estamos compartiendo el artículo. En el cual... Eh, ya se estaba hablando. Pero bueno, no 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 digamos que ya está en diciembre. Tranquilos, tranquilos. Acá está la información. Y bueno, y avanzamos en ella. ¿eh? Avanzamos en ella. Pausa y seguimos en Buenos Días GDS con una temperatura... Bueno, veamos bien. ¿eh? Si ya tenemos 18 grados, la última marca térmica. 10 y cuarto de la mañana. Pausa y seguimos en Buenos Días GDS. pastelería artesanal arroba hotmail.com. Date un gusto. Lalis, pastelería artesanal. En esta pandemia, habla con un psicólogo de confianza cuando lo necesites. Olvida el tráfico, las salas de espera Y los horarios de atención restringidos Y sin salir de casa Agenda tu cita online Hemos escogido a los mejores terapeutas y psicólogos Para que te ayuden en tus problemas Ellos están dispuestos a ayudarte ¿Qué esperas? Agenda tu primer cita online hoy mismo Con el 50% de en la primera sesión, visita el sitio www.callcenterpsicológicoonlinementesana.com Un horizonte en tu vida es posible, es posible. esperando para tener tu bicicleta venía a Bicicletería J y L en la 28 casi avenida Juan B Justo, bicicletas nuevas al mejor precio y la mejor atención Bicicletería J y L Pescadería Atlántida del mar a tu mesa única roticería marina atendido por sus dueños venía a conocer pescadería Atlántida España, esquina Avellaneda
3: La segunda película argentina más vista, más del, vista año. del año. Zorro, el sentimiento de hierro ya supera los 25 espectadores. Zorro, el sentimiento de hierro. Véala en YouTube. Zorro, el sentimiento de hierro. La película.
2: En Instagram y Facebook, Duki Patagonia, desde Mar del Plata, desde Mar del Plata, hacia el mundo, hacia el mundo.
7: Hacia
8: el mundo.
0: Comenzar el día con nuestra radio,
3: GDS
0: Radio, la radio que nos une.
2: Zorro, sí, el zorro que sigue batiendo récords. Vamos, zorro todavía, ¿eh? Vamos, zorro todavía. Ya superó las 25.000, como lo escuchamos, al locutor, a nuestro locutor Jorge Marín. Vamos, zorro, ¿no la viste todavía? Zorro, el sentimiento de hierro. La película marplatense que está en YouTube de forma gratuita. Vamos, zorro todavía. Y vamos a las noticias presentadas por Duki Patagonia. Las mejores camperas de Mar del Plata están en Santiago del Estero, 1755, casi casi la Peatonal San Martín.
9: Noticias.
4: Política.
0: El Senado comienza a tratar el presupuesto 2021. El proyecto que prevé un crecimiento del 5,5% de la economía, una inflación en torno al 29%, un dólar a 102 pesos para el cierre del año y un déficit fiscal del 4,5% del PBI, ya fue aprobado en la Cámara de Diputados el jueves pasado. El presupuesto 2021 cosechó 139 votos a favor, 90 abstenciones de Juntos por el Cambio y 15 votos en contra. Del encuentro que se realizará desde las 16.30 por teleconferencia, participarán los secretarios de de Hacienda, de Finanzas y de Política Económica.
8: Economía.
0: Declararon la emergencia agropecuaria en Córdoba, Corrientes y Chaco. En el caso de Corrientes, el periodo rige por un año desde septiembre y en Chaco, desde octubre a abril del próximo año, por sequía. Y en Córdoba la emergencia es por incendios y rige desde el 1 de septiembre último hasta el 31 de agosto del próximo año. Las instituciones bancarias nacionales oficiales o mixtas y la Administración Federal de Ingresos Públicos arbitrarán los medios necesarios para que los productores agropecuarios gocen de los beneficios previstos. Para poder acogerse a estos beneficios, los productores afectados se deberán presentar certificado extendido por la autoridad competente de la provincia, en el que conste que sus predios o explotaciones se encuentran afectadas.
10: Fútbol.
0: Según la prensa inglesa, el Manchester City le ofrecería un pre-contrato a Messi en enero. El periódico inglés The Telegraph publicó que el club entrenado por Pep Guardiola volverá a realizar un intento por Messi tras la fallida gestión de agosto pasado cuando el capitán del seleccionado argentino intentó dejar el Barcelona según la prensa el Barcelona tiene asumido que el argentino se irá del club ni bien finalice su contrato en junio del próximo año pero recordó que el Astro expresó públicamente que desea concentrarse para ayudar al equipo a conseguir el mayor número de éxitos tanto en la Liga de España como en la Liga de Campeones
8: Más informaciones en TELAM punto com punto ar
2: Con la gente que está del otro lado y eso es lo bueno. ¿Cómo estás, Victoria? Un beso muy grande para ti, para Milagros. A salir, claro que sí. A dar una vuelta a la manzana, al comercio de cercanía, con el barbijo, cuidándonos. Porque como también lo dijo el, uno de los ministros de, de la provincia, yo también veo mucha gente que se está cuidando. ¿eh? Como veo otra gente que no. Pero bueno... Le deseo lo peor a esa gente, porque es así, si no te quieres cuidar, contagiate, sé lo que quieras, ¿no? Pero eh, veo muchísima gente que se cuida, muchísima gente, con los chicos, en familia, gente de todas las edades que se cuida y mucho, y que hace actividades, y bienvenida, claro, bienvenida a las actividades que se pueden hacer, que camina, que corre, que juega, que patina, que anda en bicicleta, muchísima gente andando en bicicleta, y mucha gente que usa justamente el tapabocas, que lo usa bien también, porque hay que rescatar eso. Los malos, al club de los malos, ¿no? Y después a llorar a otro lado, si es que pueden llorar, ¿eh? si es que la pueden contar. Así que, pero mucha gente que está haciendo las cosas bien, y tenemos que resaltar eso, la gente que está haciendo las cosas bien, el que las hace mal... Allá el que las hace mal Es así, es así. Bueno, ya vienen los datos curiosos, pero antes quiero mandar saludos a mi querida Adelina. ¿Cómo estás, Adelina? Bienvenida. Buenos días para vos también, hermoso sol. Le mandamos un saludo a Trini también, que mañana va a estar con la entrevista. ¿eh? Mañana va a estar, mañana vuelve con las hermosas entrevistas que nos va, nos hace descubrir, ¿no? A tantos artistas, cantantes y que nos hace tan bien, ¿no? Tan bien. Bueno, vamos a comer. Hoy es el día del sándwich. Ah, mira. Bueno, a comer un emparedado también, como le decimos, ¿no? Un sándwich. Pero a mí me gusta el sándwich, le decimos acá, el sándwich. Vamos a comer un sándwich. ¿Cómo anda, Adri, eh? Quiero un cafecito, eh. Me tome eso, un café tempranito. Y eh. en realidad me tomé una malta. Me encanta la malta también. Que es algo muy sano. Que la tomo desde muy chiquito. Me encanta la malta con un poquito de leche. ¡Ay! Oh, eh, me encanta, me encanta. Y el café también, eh? me gusta el cappuccino. Así que, y el mate. Ayer estuve tomando un poquito de mate, solito, ¿eh? Estuve tomando mate, ¿eh? Pero yo soy así: soy del café Malta y después viene el mate. Sí, 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 no no soy el, el fans del mate, no, no, no soy tan fans, pero suelo tomar. ¿Cómo está mi querida Mirta? Bien, buenos días, buenos días, buenos días también para vos también. Que tengas un hermoso, hermoso día. ¿Cómo anda el poeta? El poeta Héctor Reche. Bienvenido, amigo. Bienvenido, Héctor. Gracias por estar ahí. Y seguinos compartiendo. Seguinos compartiendo tu arte, Héctor. Que, que nos hace tan bien. eh, Nos hace muy, pero muy bien. eh, Muy bien. El Puma. ¿Qué me manda el Puma? A ver. Ayer estuvimos hablando de la crema Odorono. Y me dice, ¿cómo? ¿Sigue? Y sí, la tengo abajo de mis axilas. <risa> cambió, lo que cambió es que la compró otra empresa, ¿eh? pero sigue, sigue estando. Sí, sigue estando, claro que sí. Bueno, recuerda el teléfono de la radio para los nuevos oyentes es el 223 4 24 66 46. 223 223 4 24 66 -46. 46, así que vienen muchas novedades esta semana, ¿eh? muchísimas, muchísimas novedades, así que nos preparamos, ¿eh? nos preparamos por aquí, no me dejan saludito, ¿eh? pero gente de Buenos Aires que está escuchando, gente de Buenos Aires, bueno, un abrazo, mándennos en el mensajito mándennos el nombre, y también estamos en el chat, en el chat de la radio, un beso para Nadia también, ¿Cómo estás Nadia, buen día, buen día, ¿eh? levantándose Bien, bien temprano, ¿eh? bien temprano. Qué grande el zorro. ¿Cómo está el zorro? Está, está como... Está... Vino, qué linda la canción. Es una canción original también para la película de del cantante Marplatense. Eh, la, la canción se llama, que la pueden encontrar, Comprensión se llama. No he vivir sino estás tú, de Martín Santos. Y está en YouTube también para que la conozcan. Nos preparamos, nos preparamos para aprender y buen programa que hizo ayer Daniel eh? muy buen programa de Daniel y que ya lo, lo confirmó eh? confirmado más confirmado que la vacuna todavía es que Daniel va a estar todos los lunes eh? todos los lunes a las 19 y 30 horas y previo se va a dar una confirmación de un nuevo programa eh? hoy no se pierdan no se pierdan conexión con las estrellas que viene la confirmación la confirmación de un nuevo programa los días, lunes a las 18 horas, prepárense, eh. prepárense porque se viene, se vienen muchas novedades, yo las voy dando a poquito, la voy dando a poquito, se vienen muchas novedades y hermosas, eh. todas ellas, se vienen los datos curiosos, ¿está Chubane por ahí? Buenos días, buenos días.
11: Buenos días GDS y querido radioescuchas, feliz martes para todos. ¿Qué les parece si nos comemos un rico sándwich de miga? Además de ser una solución rápida y sabrosa que se puede preparar en cuestión de minutos y con un sinfín de ingredientes, los sándwiches despiertan pasión entre millones de personas en el mundo. Un alimento tan internacional tenía que tener su fecha en el calendario y estoy. hoy, 3 de noviembre, esta fecha fue elegida en coincidencia con el nacimiento del inglés John Montagu IV, conde de Sandwich, a quien le gustaba comer sin ensuciarse sus dedos mientras jugaba las cartas, motivo por el cual comenzó a comer un trozo de carne entre dos rebanadas de pan, para no ensuciarse las manos y seguir con el juego. La aportación de Montagu ¿Qué ha pasado en la historia popular? Es la de un sencillo emparerado hecho con dos rebanadas de pan de molde, entre las que se coloca jamón, queso, embutido, vegetales u otros alimentos. Así define Sandwich la Real Academia de la Lengua, que no admitió su grafía hasta 1927. Esta innovación culinaria tuvo tanto éxito que se puso de moda y hasta las reuniones aristocráticas se empezó a servir lo que desde entonces se llama un sándwich. Es uno de nuestras especialidades y posiblemente uno de los platos que más se consumen en nuestras mesas. El sándwich es tan delicioso como variado. Gusta a grandes y a pequeños. Se puede tomar como desayuno, comida, merienda o cena. Y es para muchos la comida favorita, pero seguro que te sorprenderán algunas de las siguientes curiosidades. El sándwich más caro del mundo... ...según el libro Guinness de los récords... ...lo podemos encontrar en el restaurante neoyorquino Serendipi 3... ...y cuesta alrededor de 215 dólares... ...está elaborado con queso a la parrilla... ...y los bordes del pan untados con oro comestible de 24 quilates. ...en el año 2002... ...el ejército de los Estados Unidos inventó el sándwich indestructible... ...ya que aguanta sin refrigeración hasta tres años. Antonio Machín era adicto al sándwich de jamón serrano, mientras que el favorito de Elvis Presley era el de crema de cacahuates y plátano. Según el libro Guinness, el récord de comer sándwich lo ostenta Peter Toadlitzel, que comió 40 sándwiches de jamón y mantequilla en 17 minutos 53,9 segundos el 17 de octubre de 1977. El pan proviene del latín panus, que significa masa blanca. ¿Sabías que el pan es un alimento rico en fibra, hidratos de carbono, minerales como calcio, hierro, fósforo, potasio, magnesio, sodio, yodo y zinc, vitamina B y proteínas de origen vegetal? Todos estos nutrientes en un solo producto. El horno de mayor antigüedad para la cocción del pan data nada más ni nada menos que desde el año Cuatro mil antes de Cristo, y fue encontrado en Babilonia. Conocías todos estos refranes y dichos sobre el pan al pan pan y al vino vino. A falta de pan, buenas son las tortas. Dame pan y dime tonto. Las penas con pan son menos, más largo que un día sin pan, contigo pan y cebolla. Y me encanta la frase que dice No solo el hombre vive el pan. Hipócrates recomendaba el pan como medicina junto con especias y hierbas. Belén, el lugar donde nació Jesucristo, quiere decir casa del pan. ¿Y a quienes les gustan las miguitas de pan? Sí, a las palomas. Si le proporcionas los cuidados necesarios a una paloma, puede vivir más de 30 años. Para poner sus huevos, las palomas requieren de compañía otra paloma alrededor. En ocasiones los criadores ...usan espejos para que se sientan acompañadas... ...a diferencia de las aves más grandes... ...las palomas pueden volar casi recto hacia arriba... ...una paloma adulta tiene alrededor de 10.000 plumas... ...y las palomas son las únicas aves en el mundo... ...que no tienen que levantar su cabeza para tragar el agua... ...tienen una capacidad de ver de más, 20, de, más de 26 millas de distancia... ...y las palomas son capaces de ver los colores como nosotros... Que tengas un lindo día. Nos encontramos mañana con ustedes, Giovanni de Chile, con sus datos curiosos.
2: Gracias, Chupane, por los datos curiosos. Acá decimos al Pam, Pam y al Vino. Y toro. <risa> bueno, nos vamos. Elecciones en los Estados Unidos. Hoy cobertura especial de GDS la radio que nos une. Le mando un saludo a Claudia. Hay tanto tiempo, Claudia, que me contó que recién se acaba de recuperar del COVID. Estuvo dos semanas... Con, con la enfermedad y bueno, estuvimos charlando de, 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 de bueno, como la ha pasado el malestar y demás y bueno, nos ponemos muy contentos que ahora esté bien Claudia así que bueno, a cuidarse a cuidarse porque está muy cerca ¿eh? está muy muy cerca muy muy cerca así que es muy importante, es muy importante que nos cuidemos Día histórico en los Estados Unidos Más de 98 millones de estadounidenses Van a elegir y vamos con la corresponsal en los Estados Unidos En vivo, eh Está nublado, está nublado por ahí Un poquito nublado, un poquito nublado Estamos en el estado de Florida Y en vivo viajamos a los Estados Unidos, día histórico. Nuevo presidente en las próximas horas en los Estados Unidos.
8: Como del candidato y ex Joe Biden, se han concentrado en Pueden seguirnos en boanoticias.com Ahí está toda la información eh, acerca de estos históricos comicios aquí en Estados Unidos y por supuesto también pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales aquí en Facebook. También vamos a estar compartiendo eh, información a lo largo del día eh, desde otros puntos de Estados Unidos nuestros colegas también estarán haciendo transmisiones en vivo para poder conversar y hablar acerca de cómo se están desarrollando estos comicios eh, y por supuesto también en Boa, eh, arroba, Boa Noticias, pueden seguirnos también en Twitter y en Instagram, donde vamos a estar también actualizando constantemente a lo largo de todo el día. Desde ya, muchas gracias por ponerse en contacto con nosotros, gracias a todas las personas que nos están siguiendo en esta transmisión y hasta cualquier momento. Muchas gracias.
2: Día clave, día clave. Vamos a ver qué está haciendo el, el precandidato, Joe Biden, en las últimas horas.
9: Entre Baltimore y Filadelfia, con 973.764 habitantes hasta el mes de julio de 2019, según cifras del censo. Delaware ha sido el hogar de Gianfranco Helera por casi 20 años, en el estado que ha respaldado políticamente al candidato demócrata Joe Biden.
12: Es una cosa muy, muy, muy bonita del Delaware, es que los, la gente que representa al Delaware, porque por la razón que Delaware no es tan grande, ellos pueden y hablan con, los, con la gente que vive acá. Yo he visto a los congresistas, al Joe Biden muchas veces, y... Um, y siempre están bien conectados y siempre tienen la oportunidad y el tiempo para poder hablar con la gente.
9: Este es el Chase Center en Wilmington, Delaware. Según la campaña de Joe Biden, será el lugar donde la dupla demócrata y sus parejas esperarán los resultados iniciales tras el cierre de las urnas. Eso convierte a este pequeño estado en uno de los principales focos de atención este martes 3 de noviembre. Cuando según Jane Brady, presidenta del partido republicano de Delaware, Donald Trump mantendrá el voto de las mujeres en 2020, un segmento electoral clave para su victoria en 2016. Creo que a medida que más y más personas se centran en la violencia, creo que esto atrae a las mujeres hacia Trump. El caos en las ciudades que han estado experimentando esta violencia atrae a las mujeres hacia Trump. La economía y la oportunidad de empleos atraen a la mujer hacia Trump. En una elección que cada vez parece estar más reñida, según las encuestas. Las las mujeres van a tomar la decisión que sea la mejor para sus familias y personalmente tomé la decisión de que Donald Trump tiene las mejores políticas para mi familia. Mientras para él y su familia es Biden. Celia Mendoza, Voz América, Wilmington, Delaware.
2: Y escuchamos ahí el, el tema de que hoy se va a decir que hay fraude, ¿eh? que hubo fraude por el tema del correo y demás. A ver qué dice el sistema electoral de los Estados Unidos. vemos que están votando dentro como si fuera de un sobre, ¿eh? un so, un, en un sobre pero en un canasto.
10: Ahí va.
4: 35 millones y medio votaron en persona antes del día de elecciones. Cifras históricas que apuntan a un récord de participación en todo el país. En California, el gobernador ordenó enviar boletas por correo a todo votante registrado. Y el resultado ha sido abrumador. De los más de 22 millones de boletas enviadas para el lunes, se habían regresado la mitad. Pero, ¿qué pasa cuando personas que recibieron boletas llegan a votar en persona? Nosotros procesamos la boleta que llegue primero. Si llega al centro de votación y ya entregó su boleta por correo, entonces nosotros ahí ya tenemos indicado en el sistema. Mónica Flores trabaja en la Oficina de Registro Electoral del Condado de Los Ángeles, que tiene casi 6 millones de votantes registrados. Nosotros tenemos todos los procesos en lugar para evitar de que alguien pueda votar dos veces. Y eso es porque California, como la mayoría de los estados, mantiene un registro electoral de cada votante. En esa registración nosotros tenemos indicado cuándo vota, sabemos las elecciones que no vota, obviamente no sabemos por qué votó qué elecciones escogió, pero tenemos un récord historial de cuándo votó. Así es que si en esta elección nosotros ya procesamos un voto por, para esa persona, inmediatamente lo sabemos. No existe una lista nacional de registro de votantes. Es posible que alguien pueda estar registrado para votar en diferentes estados si se ha mudado. Los estados cotejan sus listas con el cambio de dirección del servicio postal. Es ilegal votar dos veces. Hacerlo podría resultar en fuertes multas y cárcel. Verónica Villafaña, Voz de América, Los Ángeles.
2: Bueno, eh, claro, es cruzar los datos, ¿no? No tienen, como decían un registro, de, pero sí un cruce de información que eso da que, que no votes, ¿no? No votes dos veces. Bueno, qué elección, eh? Qué elección que se viene hoy es un gran día a nivel a nivel mundial, ¿eh? A nivel mundial eh, vamos a seguir de cerca desde GDS. ¿Qué es lo que va a pasar hoy? ¿Quién será? ¿Seguirá Donald Trump o habrá un nuevo presidente en los Estados Unidos? Y vamos a cerrar esta etapa informativa con el reconocimiento de resultados electorales que podría no ocurrir en esta noche. ¿Pero por qué? A ver, vamos a escucharlo. ¿Qué es lo que va a pasar hoy? Donald Trump, a ver, ¿qué dice Donald Trump al respecto?
12: Los discursos de aceptación de resultados han jugado un rol importante en las elecciones y en la transición pacífica de poder en la democracia estadounidense. En esta oportunidad, esos discursos podrían no ser parte de la noche del 3 de noviembre, debido a la posibilidad de que la publicación de resultados se demore en estados decisivos. El candidato demócrata prometió no pronunciarse hasta que cada voto sea contado y eso podría llevar tiempo
3: cuando se cuenten los votos y se cuenten todos serán aceptados si gano eso será aceptado si pierdo eso será aceptado
12: el presidente y candidato republicano Donald Trump asegura que también esperará tener resultados sólidos pero rechaza que se conozcan más allá de la noche de la elección.
5: Debemos conocer el resultado de las elecciones el 3 de noviembre, la noche del 3 de noviembre. Así ha sido y así debería ser.
12: Los estadounidenses normalmente conocen resultados preliminares durante la noche del sufragio por las proyecciones realizadas por los medios basadas en datos oficiales de cada estado. Si la brecha entre los contendores es muy amplia, se declara un ganador a pesar de que el proceso de cómputo de votos continúe por días. Estados como Florida comenzaron a contabilizar los votos de elección anticipada días atrás y se espera tener un total horas más tarde del cierre de mesas electorales. Pero en estados como Pensilvania, el conteo comenzó esta mañana y las autoridades seguirán contando votos recibidos hasta el 6 de noviembre. La campaña de Trump ha dicho que más de 8.000 abogados están preparados para litigar las decisiones de las autoridades electorales y judiciales de los estados sobre posibles resultados ese escenario podría dilatar aún más el resultado oficial Trump también ha dicho repetidamente que podría no aceptar los resultados citando un supuesto fraude y abuso masivo en la votación por correo en ese escenario el mandatario deberá presentar pruebas y la decisión probablemente recaiga en última instancia en la Corte Suprema lo que también haría larga la espera de un resultado electoral Jorge Agobian, pose América, Washington
2: es impresionante eh... La cantidad de papel, acá se habla mucho cuando, cuando llegan las elecciones de el tema del voto electrónico y demás. Acá lo que vemos es que hay un, un sistema también eh, mixto, pero en lo que es por correo yo veía acá la cantidad de, de papeles, de sobres, de esto. De, es impresionante, es impresionante, no de planillas, eh, todo lo que conlleva una, una elección. Bueno, ya lo estamos palpitando, ¿eh? lo estamos palpitando y lo que va a ser esta, esta noche. Bueno, nos vamos yendo de esta edición de, de Buenos Días GDS Como todas las mañanas te venimos acompañando Desde las 8 y media Con las noticias internacionales Después vamos un poquito a lo local, a lo nacional Para volver a, a lo internacional Y con todos los bloques en Buenos Días GDS A disfrutar de esta jornada aquí en Mar del Plata Espero que, que, que también tengas un hermoso día Estés donde estés, donde nos estés escuchando Quédate en la radio porque tenemos muy buena música, programas especiales que ahora vas a estar escuchando. A la tarde, a las 18 horas, conexión con las estrellas, pegadito nomás, todo el fenómeno ovni. Pero hoy nos vamos un poquito más, porque está también el misterio. Hoy vamos a hablar a las puertas de Magonia del lobizón. Sí, el lobizón, el lobo, el lobo, el hombre lobo. Vamos a estar hablando de... de es un mito, es una realidad... Bueno, no se lo pueden perder porque es fantástico eh, lo que vamos a estar disfrutando hoy desde las 20 horas a las puertas de Magonia con la conducción de Carlos Matos. Mi nombre es Guillermo San Martino, gracias por estar del otro lado y seguimos juntos en GDS, la radio que nos une.
1: Comenzar el día con nuestra radio.